0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Moll támogatja. Fedez hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez az auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid építészeti mesemondó vagyok. Idei évadunkban is arra a kérdésre keressük a választ neves szakemberekkel, vajon mitől lesz fenntartható egy épület, egy város, egy falu, vagy épp egy közterület. Mit is jelent ez a kisé elcsépelt kifejezés, fenntartható építészet? Természetesen minden vendégünknek mást. Abban azonban talán valamennyien egyetérthetünk, hogy az építészet nem pusztán házak tervezését jelenti. Így közlekedési problémákról, oktatásról és civil szerveződésekről épp úgy szó esik majd az elkövetkező adásokban, mint a városi természetvédelemről. A harmadik évadban is izgalmas témákkal, érdekes vendégekkel készülünk, tartsatok velem! Plusz dolog, amikor valakinek nem csak eredeti gondolatai vannak az építészetről, de lehetősége is van megvalósítani azokat. Molnár Beának többször adódott ilyen lehetősége, és szerencsére élt is velük. Olyan budapesti épületek belső tereinek kialakításában vehetett részt, amelyek régóta meghatározó, ikonikus helyei a városnak, és amelyek az elvégzett munkák után még eredetibbek válhattak.
2: A fenntarthatóságnak, hogy az eredeti meghatározásából indulunk, én ugye azt jelenti, hogy a hogy minden hogy építészeti szempontból, hogy minden olyan építészeti beavatkozás lesz fenntartható, amit a, a jelen generációinak az igényeire úgy alakítunk ki, hogy a jövő generációinak az igényeit, hogy azok kielégítését ne veszélyeztesse, vagy ne változtassa, akkor mondjuk egy, egy ilyen új, új épület esetében egy kicsit könnyebb erről beszélni, mert egy csomó információt fogsz ahhoz találni, hogy mondjuk egy, egy ilyen fenntartható rendszert, vagy öm, öm, épületet szeretné létrehozni, akkor mondjuk milyen anyagok, milyen technikai lehetőségeid, öm, vagy szerkezeti lehetőségeid vannak erre. Tehát mondjuk, mondjuk azt, hogy ez viszonylag olyan behatárolhatóan lehet tervezni. De amikor egy, öm, egy öm, mondjuk egy olyan épülethez kell hozzányúlni, ami már megvan, öm, és ami, ami, ami munkáinknak mondjuk egy, egy jelentős részét teszi ki, akkor mondjuk ugye egész mást mást jelent ez a fenntarthatóság, de én nagyon nagyon szeretem ezekkel a régi épületekkel kapcsolatban is ezt a fogalmat így fejtegetni, vagy így gondolkozni rajta. Már hogy van ezeknek a régi épületeknek egy olyan vetülete, ami nem annyira mérhető, ugye mint egy új épületnél, vagy nem ezek az anyagias értékei vannak meg, hanem inkább ezek a mérhetetlen, vagy ezek a a szellemi kulturális értékei vannak, és azt gondolom, hogy amikor egy építészként egy ilyen feladatunk van, akkor akkor, akkor tulajdonképpen teljesen ránk van bízva az, hogy ezekből az értékekből mit mentünk meg, és hogy hogyan hogyan teljesítjük ezt, azt, hogy hogy mondjuk ezeket az értékeket maximálisan át tudjuk adni a a jövő generációjának. És akkor ezzel vagy vagy azt gondolom, ha ez mondjuk sikerül, akkor, akkor ebben ebben lehet ezt a fenntarthatóságot mondjuk megfogalmazni.
0: Molnár Bea Építész, a Plant Atelier Péter kis vezető tervezője. Diplomáját a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen szerezte, jelenleg az egyetem doktorandája. Több mint tíz éve oktat építészeti és belső építészeti tervezést, kutatási területe az élhető környezet és az együttműködő építészet. A megőrzés és a fenntarthatóság a legkülönfélebb formákban jelenik meg a munkáiban, és számos olyan projekt fűződik a nevéhez, amely kivívta a hazai és a nemzetközi szakma figyelmét. A Tokyo Designers Weekend két interaktív konténer installációját is megvalósíthatta. Az egyik az etnikai sokszínűség kérdését, a másik a hulladékokhoz fűződő viszonyunkat dolgozta fel. A Real School Budapest Nemzetközi Általános Iskola műemlék épületének belső építészeti kialakítása során szintén az oktatási környezetben megvalósítható fenntarthatósággal kísérletezhetett. Magyarországon megvalósult munkái közül több új irányt mutatott a hazai belső építészetnek. Mindenek előtt a katona József színház belső újra újragondolása, vagy épp az állatkert nagysziklájában megvalósult zoológiai múzeum tervezése. A 2010-ben elkészült bazalt borborászatot, amely a Présházak archetípusait és a falakra kapaszkodó növényzet lenyomatát idézi meg, a 4 milliós havi látogatottságú magazin déli online szavazásán az év legjobb ipari épületévé választották. A 2020-ban átadott Gyarmati Dezső Uszoda épületét tavaly jelölték Miss van der díjra Aktuális munkái között említést érdemel egy Zugligeti Svájci Villa átalakítása, vagy a Partizán Alapítvány irodájának kialakítása, amelyeknél a történeti emlékek kortárs újrafogalmazása jelenti az építészeti kihívást. Amikor ezekről a mérhetetlen értékekről
2: beszélünk, vagy ezekről a kulturális, történeti, művészeti értékekről beszélünk, akkor... Egy, egy ilyen meglévő épületnél, ami ugye nem kell, hogy feltétlenül emlék legyen, csak egy valamilyen, valamilyen megőrzendő épület, tehát amiről azt mondjuk, hogy nem lebontásra ítélt, hanem tovább szeretnénk a, a használatát valahogyan gondolni, akkor ugye általában van. Van két, ilyen a spektrumnak két véglet, ahogyan ehhez hozzászoktak építészek nyúlni, vagy, vagy egy ilyen építészeti beavatkozás történik. Az egyik véglet az az, amikor, amikor mondjuk egy teljesen a lepusztult állapotának a romantikáját mondjuk megőrizve, az új építés az valamilyen fajta kontrasztot jelent, vagy kontraszt állítja és akkor ezzel mondjuk kiemeli ennek a régi épületnek az értékeit, a másik véglet meg az, amikor, amikor az építész mondjuk megpróbálja teljesen befejezni a, a, az épületet, és nagyon hasonló eszközöket keres arra, ami, ami mondjuk már az épületen megjelenik. Üm, és akkor ugye között a két véglet között, Szerintem van egy ilyen, egy ilyen kicsit kortásabb felfogás, ami, ami ezeknek a, az árnyaltabb, vagy a kettő között, vagy mind a kettőt próbálja használni, vagy a kettő közötti kicsit árnyaltabb ilyen építészeti hozzáállást képviseli, és enne, erre van egy nagyon jó angol szó, ez az adaptív amit nagyon nehéz magyarra lefordítani, mert, mert öm, ezt szoktam leginkább öm, ilyen alkalmazkodó építészetként, vagy ahogy a, ahogy a, a doktori dolgozatom címe is, ez az együttműködő építészként talán megfogalmazni, de ebből meg egy kicsit az alkotás jelzik, szóval ez sem egy, egy tökéletes fogalom, de minden esetre az a szerintem az ebben nagyon szép, amikor amikor megpróbálsz a régi épületekben, vagy a régi épületeket valamilyen fajta inspirációs forrásként használni, és úgy tovább építeni, vagy úgy hozzá hozzáadni és hozzá tervezni, vagy olyan beavatkozásokat kitalálni, ami ugye ezeknek a, az eszközöknek a, az olyan árnyaltabb használata, hogy végül is ami készül, az a, az eredeti épületnek az értékeit kiemeli, de közben ami készül, az pedig egy, egy mondjuk egy individuálisabb termék lesz, tehát hogy önmagában is vagy egy alkotás, hogy önmagában is lesz identitása.
1: A Katona József Színház már évtizedekkel ezelőtt az egyik legfontosabb szellemi műhelye volt a fővárosnak. Remek művészekkel és előadásokkal, elkötelezett közönséggel és hatalmas kultusszal. Nekünk is bérletünk volt minden évben, de bármennyit jártam a gyerekkorom óta, magához az építészeti térhez tulajdonképpen semmiféle kötődésem nem alakult ki. Azután egy évtizeddel ezelőtt úgy átépítették, hogy szinte mindenkinek leesett az állat űle. Akkoriban egészen szokatlan volt, hogy egy színházhoz így nyúljanak hozzá Magyarországon.
2: A Katanyázs színháznak a, a, az, az előcsarnoka csarnoka átépítésénél, ugye, ami minden terét jelentette tulajdonképpen, minden közösségi terét a, a szín, színpadon, meg a nézőtéren kívül, az is egy Egy olyan munka volt, ahol ahol az első és legfontosabb volt, hogy a régi épületnek az értékeit azt megpróbáltuk minél jobban feltérképezni. És akkor ennek van több állomása, az egyik az, amikor, ami egy kicsit ilyen, tudom mondjuk ilyen empirikusabb módja, hogy, hogy, hogy hagyott, hogy csak így a benyomásaid milyenek egy épületről, meg a használata, milyen... És akkor ebben nagyon sok izgalmas információt be lehet gyűjteni, olyanokat is, ami ugye nem ilyen hivatalos, vagy nem ilyen konkrét építészeti fogalmakhoz kötődik, hanem, hanem, hanem akár hibákból, vagy áltakarásokból, vagy olyan nyomokból, amit az amit hagyott, vagy hát ugye az, az a korábbi átalakítások hagytak az épületen, ezekből nagyon izgalmas dolgok kiderülnek. És a másik módszer pedig ugye a rajzok az, épi, az épületnek a, az eredeti rajzainak, a, a felkutatás, amiben meg, meg az a nagyon szép, meg izgalmas, hogy nincs, ugye nincs igaziból egy műleírás, tehát fogalmat sincs, hogy mi az, ami, ami eredetileg a, az építés szándéka volt, de mégis úgy kell olvasni ezeket a rajzokat, mint egy könyv lenne. Üm, és akkor a katonánál is ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, hogy ott viszont rengeteg rajza van az eredeti épületnek, és nagyon-nagyon szépek, de, de ugye ott sincs túl sok utalása arra, hogy mikor mi történt az épülettel. És volt például egy ilyen nagyon, csak egy, egy apró utalást olvastam le valahol egy mozinak épült a, a, a katona korábban, és aztán megtaláltam a rajzokon, a azokat az építészeti elemeket, például a lejtést, ahogy az utca felől lejtett a színpad felé már az egész épület, meg, meg azt, hogy, hogyan, hogy egy ilyen közép, középen az utcáról tengelyesen fel volt nyitva, tehát az utcán sétáltál, akkor tulajdonképpen lehetett látni a mozivásznat És például ez egy olyan inspirációs forrás volt, amit aztán megpróbáltam később öm, úgy, használni, hogy, hogy a, ugye oda később egy fal épült, amikor a, a nézőtér teret elzárták az előtértől, hogy most azon a falon például egy ilyen kvázi mozi van újra, hogy ugye ott lehet látni, amikor az utcán sétálsz, akkor ott oda vetítik most is ki azt, hogy, hogy, hogy milyen előadásai vannak a katonának. Megint csak az eredeti tervekből derült ki, hogy ennek a, az épületnek a, az utca frontján ugye üzletek voltak, és a, és a főbejárat mellett ilyen ívesen bekanyarodott ez az utca tulajdonképpen, vagy az üzletsor tulajdonképpen. Ez egy olyan e, szép arányú építészeti eszköz volt, vagy egy ilyen homlokzatot adott a régi épületen, hogy ezt, e, ezt is azt gondoltuk, hogy, hogy mindenképp meg kell próbálni valahogy vissza, visszahozni. Közben egyébként elcsatoltak tőle részeket a szomszédos házakhoz, úgyhogy nem sikerült ezt teljesen megvalósítani, de úgy egyébként is egybevágottam a, a katona vezetésének a, azzal a szándékával, hogy, hogy, hogy egy olyan épületet szerettek volna, ami, amiről mindig azt mondták, hogy nem elitista. Nem tudtak ennél sokkal többet mondani, csak, csak ezt a szót nagyon sokszor mondogatták a tervezés során, és hát már már nehéz volt kitálni igazából, mire gondolnak. De, de hogy aztán valahogy ezt a közvetlenséget sikerült szerintem így megfogalmaznunk együtt, ami, aminek a következménye az volt, hogy az összes ilyen későbbi hozzáépítést, ezeket a kis kisebb tereket, ami ugye 70-es, 80-es években, nyilván tök jól betöltötte a funkcióját, mert pont az volt a lényege, hogy hogy dedikált tereket hozzon létre bizonyos funkciókra, hogy ezeket tulajdonképpen lebontottuk, tehát a funkciók ugyanúgy megmaradtak, csak egy teljesen más dramaturgiával készültek, vagy épültek fel, és hogy pont ez volt a dramaturgiának a, a, a mondjuk az elve, hogy az utca felől, a kirakat felől a, az ilyen elmélyültebb zárszínhez tér felé, így szépen a funkciók hogyan zárulnak be egyre jobban, vagy hogyan, öm, hogyan kapcsolódnak a konkrétan a színházhoz, és akkor ezért volt az, hogy a, vagy van az, hogy az utca felől, ezek a nagyon közösségi funkciók vannak, tehát van egy, egy kantin, és akkor hátrafelé pedig volt régen egy bolt a katonában, ami mindenféle kulturális terméket és a színházhoz kapcsolódó ilyen nagyon érdekes, meg ilyen nagyon egyedi termékeket, és nagyon sok könyvet árult, ami már ugye ez a, a, az elmélyülés felé felé megy, és akkor azzal szeme pedig egy pénztár. Szóval, hogy ez volt a, ennek a nyitásnak a a gondolata. Aztán, öm, aztán egyébként az egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ez jó régi ez a katona azért most már tíz éves, vagy hát úgy régi, hogy, 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 hogy ez a gondolat, ami, ami ezeket a nagyon nyitott tereket létrehozta építészetileg az, azoknak ennek, enne, ez az egyik ilyen a Magyarországon szerintem, és amihez persze kellett az, hogy a, hogy a katonatársulata már akkor nagyon világlátott és nyitott volt, tehát ők, ők kérték, hogy ilyen legyen. Én meg, nekem meg ez nagyon, nagyon megtetszett, de hogy azóta, azóta ez szerintem van, van ennek egyfajta kritikája azért, vagy lehet, lehet már egyfajta kritikája. Ez a nagyon, nagyon nyűsgő és nagyon nyitott, sok funkcióból álló nagyobb terek nem feltétlenül mindig működnek olyan jól. Tehát a katonában például a, a kantin, ami egy ilyen vendéglátó rész, és pont az lenne a lényege, hogy valamifajta intimitást adjon azoknak, akik ott hosszabb időt szeretnének eltölteni. Ugye a mögötte lévő rész, ez pedig nem működik annyira, annyira élőként, mint, a, mint ez a kantin. Tehát, hogy ez például, például egy ilyen igen értekes kritikája ennek a gondolkodásnak, tehát most már lehet, hogy picit máshogy csinálnám.
1: Az átalakítás után érkező vendégeket először természetesen a kirakatszerű nagy ablakok lepték meg. Mint ha nem is színházba, hanem kávéházba lépne az ember. Számomra azonban talán a ruhatár volt a legmeglepőbb. Vagyis annak a hiánya. Ilyen öltöző szekrényekkel addig főleg csak úszadákban találkoztam idehaza, Akkoriban még múzeumokban sem volt bevett szokás Magyarországon ez a rendszer.
2: A kanté megnyitásával öm, azt szerette volna a színház, hogy, a, hogy a, maga az épületnek a közösségi terei azt tulajdonképpen egész nap nyitva legyenek. Öm, és ez akár azt is jelenti, hogy mondjuk a délelőtt egy, egy, egy színész mondjuk szeretne meginni egy kávét, akkor az ott fogja a kantinban, és akkor lehet, hogy találkozhat. Tehát van erre lehetőség, hogy, hogy közönséggel találkozom, vagy, vagy mondjuk délután olyan programok legyenek, vagy este olyan programok legyenek előadás után, ami, ami, ami azt jelenti, hogy az egész épület minden funkcióját tudják használni. És akkor ehhez egy olyan, olyan ruhatár ruhatárat kellett kitalálni, ahol nem egy ruhatáros néni van reggel tól este tízig, hanem, hanem hogy egyre sokkal jobban működik, tehát egy ilyen vagy önállóban működik, hogy minden, bárki bármelyik napszakban tudja használni, másrészt pedig szükség volt az összes térre és, és azt a lenti teret, aminek tulajdonképpen a peremén van igaziból egy ilyen megvastagított falként ez a, ez a bútor, annak a térnek a közepét, azt, azt, azt most is használják színházi programokra, vagy gyerekprogramokra, vagy ilyen, tehát ez egy kisebb tér, de, de alkalmas arra, hogy, hogy ilyen plusz tereket adjon bármilyen színházi tevékenységre. Szóval ezért...
1: A legtöbb fejcsóválást azonban alig a falak és a burkolatok váltották ki azokból, akik a régi színházi világhoz szoktak. A foltokban megjelenő korábbi festések és az itt-ott láthatóvá tett építészeti szerkezet ma már egyáltalán nem meglepő egy nagy presztízsű helyen sem. Egy évtizede azonban legfeljebb alternatív szórakozóhelyek és reklámügynökségek vagánykodtak ilyesmivel.
2: A katonának a a díszleteit néztük előtte, és és hát nagyon-nagyon sok díszlet már már teljesen nyersen, és és ilyen, nem tudom, aztán valaki úgy fogalmazta azután, amikor a katona megépített ilyen őszintén, szóval végülis ez a nyers állapotában használták a színpadot. Tehát, hogy nagyon sok díszlet úgy készült, hogy, hogy, hogy hogy a színpadnak az építészeti terei, megmutatva csak bizonyos kiegészítéseket használtak. És és ehhez nagyon illett az, hogy ugye amikor ezt a nem elitista megfogalmazást vagy jelzőt mondogattak, akkor akkor ez volt az egyik ilyen ilyen fogódzó, amiről azt gondoltam, hogy hogy ez akár működhet azokban a közösségi terekben is, amit, amit ők tulajdonképpen a nézők felé egy üzenetként fognak megfogalmazni, hiszen a színpad, meg a díszlet, az is egy ugyanilyen üzenet, akkor miért ne lehetne az egész tér, amiben ők léteznek, az ugyanilyen homogénen megfogalmazva. Tehát, hogy ez, az el, ez a nem elitista, ez is valahol azt is jelentette, hogy ők nagyon magukénak érezzék az egész teret. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy, 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 hogy én egyébként is nagyon hiszek abban, hogy, hogy az épületnek bármelyik részét akár a szerkezetét, akár a, a, a burkolatait, akár a gépészetét, akár az elektromos vezetékeit, ezt lehet szépen um, kivitelezni, tehát lehet szépen tervezni, meg, meg lehet benne szépen gondolkodni, és, um, és ezért a, egyáltalán nem ijedek meg a, a, vagy az olyan feladatoktól, amikor ezt láttatni lehet, vagy kell. És hát a, a, ugye a burkolatokkal, meg a falakkal, meg, meg meg amúgyis egy különös viszonyom, hogy nagyon-nagyon szerettem ezeket a rétegeket, amiket meg lehet találni, mondjuk a burkolatok, meg a falak alatt, és, és ezeket nagyon izgalmas megmutatni szerintem. Tehát most is van egy olyan, egy olyan munkám, egy irodáltalakítás, ami szintén egy ilyen száz éves épületben valósult meg, és, és ott is az, az volt az egyik legizgalmasabb, hogy megpróbáltuk ezt a száz éves rárokódást, vagy ahogy, ez, ahogy a használók mindenfélét csináltak a falakkal, azt szépen vissza visszaszedegetni, és megnézni, hogy mi volt alatta egy ilyen érték, vagy falkutatásnak hívják igaziból a, a, a műemlékesek, de mi azt csináltuk, hogy ezt a falkutatást nem egy kis területen, hanem az egész irodában elvégeztük, és elképesztően izgalmas, meg gyönyörű felületek, meg textúrák jönnek neki és hát a katonánál is ugyanez volt, hogy, hogy, hogy bizonyos eltakarások, amik ugye 70-es, 80-es években rákerültek az épületre, és akkor ugye teljesen rendben voltak, mert akkor pont ez az installálás volt a, a, az építészeti eszköz, meg az applikálás, amivel színes, izgalmas világot lehetett hozni egy alternatív színhez világban, hogy azokat most pont vissza egy csomó nagyon régi izgalmas felület, meg minta, a megréteg előjött. És ezek mégis is ugyanúgy az épület részletet ugyanúgy üzenete van, mint ahogy náluk a színpad ilyen nagyon nyers megmutatásának.
1: Ha azt mondom, műemléképület mindenkinek megjelenik a lelki szemei előtt egy ház, valamelyik történelmi stílusban. Pedig egy műemlék olyan is lehet, mint az állatkert nagy sziklája, amely teljesen egyedi, semmihez sem hasonlítható formájú, egyedülálló alkotás. Egy évszázadon keresztül csak a tartószerkezet töltötte ki belülről az üres vázat. Ebbe a különleges térbe kellett tehát kiállítótereket terveznie Molnár beájéknak. Ez
2: kívülről egy ilyen szerűség akar lenni, de belülről a tartószerkezetes hihetetlen izgalmas egy vasbetonváz, ami, amiben óriási, tehát belülről óriási terei vannak, és tényleg nagyon, hát egy építés számára elképesztő tereket jelent, és, és ebbe az épületben még száz még évvel ezelőtt még az első igazgató álma volt egy zoológiai múzeum megvalósítása, de azóta sem sikerült ezt valamiért megvalósítani, hanem, hanem aztán most a, a rekonstrukció kapcsán, amikor már olyan leromlott állapotba került az épület is, hogy, 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 hogy szükség volt építészete beavatkozásra, akkor döntötték el, hogy ezt a zoologi múzeumot végül is megvalósítják, és akkor ennek lettünk mi a, a tervezője a plant építésződával, és ott, ugye, ott belső tereket kellett igaziból létrehozni, ami, ami ugye azért érdekes, mert, mert valamilyen viszont ki kellett alakítani ezzel a meglévő szerkezettel, ami ugye már nem ez a, nem az, hogy akkor a falakhoz hogyan, hogyan viszonyul az ember, vagy, vagy a. a vagy kimondott műemlék értékekhez, vagy az épület kimondott értékeihez, hanem egy nagyon nyers vasbeton ö, vázra ö, lehetett azt mondani, vagy kellett azt mondani, hogy ennek milyen értékei vannak. Ö, és akkor egy olyan, ö, olyan belső teret próbáltunk erre is kitalálni, ami nem áltakarja a, ezt a vázszerkezetet, hanem hogy mindenben megpróbált úgy ö, igazodni hozzá, hogy, hogy, hogy ennek a geometriájára nagyon rá um, folyva, vagy egy rászőve, tehát mint egy ilyen szövetszerűen uh, nőtte be ezt a nagyon izgalmas uh, konstrukciót az összes belső tér, és igaziból akár belül, akár kívül sétálsz ezekben a múzeum és kiállító terekben, mindenhol érzékelni lehet magát a, ezt a szerkezetet, mert ugye ez igaziból úgy, úgy gyönyörű, hogy van, hogy bemész, és egy ilyen nagyon szép szerkezet, de abban a pillanatban, hogy egy kiállítást bele kell képzelni, és tudod, hogy falakat kell beletenni, rögtön eltakaródik egy csomó dolog. Tehát, hogy egy olyan rendszert kellett kitalálni, ahol, ahol gyakorlatilag egyetlen egy gerendát sem takarunk el, meg egyetlen szerkezeti elemet sem, hanem ugye mindenhol közé szűltük be ezeket a felületeket. Ennél fogva aztán nem is derékszögű terek jöttek ki, hanem egy, egy ugye a poligonokból álló, Terek lettek, és az nagyon izgalmas volt, hogy, hogy ugye ez is egy ugye nem, nem egy számítógéppel készült tervezés, hiszen a nagy sziklának a, a szerkezete az már régen készen volt, tehát nem nagyon nehéz lett volna azt, hogy egy... Egy 3D-s programmal valahogy megtervezni. Úgy próbáltuk egyébként, de, de, de mindenféle módon megpróbáltuk ezeket a poligonokból álló tereket valahogy úgy lerajzolni, hogy meg lássani, építeni, tehát hogy kommunik tudjunk a kivitelezővel, de de egyszerűen nem lehetett. Tehát, hogy bármilyen bármilyen metszet, kihajtogatott papírmodell, vagy vagy térbeli modell, semmi nem volt arra alkalmas, hogy egy kivitelező megértse ezeket a tereket. Úgyhogy végül is az lett a a megoldás, hogy, hogy ilyen napi helyi művezetéssel készültek ezek a terek. Fotókat csináltunk minden nap, és azokba a fotókba rajzoltuk bele azt, hogy hova kell a a, a falakat húzni, és akkor másnapra elkészítették a szerkezetet, akkor másnap még kimentünk ellenőrizni minden jó-e, akkor berajzoltuk a a következő szerkezeteket a fotóba, tehát egy ilyen nagyon, nem tudom, ilyen kézműves kitelezés volt ez, vagy vagy tervezés meg művezetés, de az volt benne a szerencse, hogy a, Mogy uh, ott volt az irodánk az állatkert úgyhogy nem, nem volt ez olyan nehéz. Az első gondolat, ez egy ilyen volt, ami még a Péternek, a Kis Péternek volt a legelső gondolata, egy olyan ilyen belső világot teremteni, amikor, amikor még ezek a falak sincsenek benne, hanem, hanem tényleg teljesen átlátható az egész, és akkor ezen a szerkezeten belül jönnek vagy jelennek meg azok a, azok a, a lények, amik ennek a zoológiai múzeumnak a, a fő látványosságai megüzenetei meg lennének, amit egy gyönyörű koncepció csak, ugye nem lehetett megvalósítani üvegből, az egészet, de, de közben fűtött tereket kellett létrehozni, mert ez az egész nagy cikl egy, egy, egy fűtetlen, óriási légtér. És akkor ezért mondjuk a kettő közötti kompromisszum valahol az, hogy, 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 ezek a, hogy ez a gerendaváz, ez mindenhol szinte látható, és akkor ezek a falak csak úgy beülnek közé, vagy, vagy ahol, ahol eltakaródott, ott pedig mindig olyan, szerkezeteket alakítottunk ki, ahol a gerendának a, a, a burkolata is megjelenik. Tehát, hogy ott, ott pedig külön ezek a pillérek meg a gerendek ugyanúgy megjelennek a belső térben, mondjuk burkolva.
1: Egy régi épület átalakításakor folyton visszatérő kérdés, hogy az építész mit őrizzen meg a történetéből, és mi az, amit kénytelen kitörölni belőle. Vannak azonban egyedülálló esetek, amikor egyetlen házon két történet jelenik meg egyszerre. Ilyen kettéhoztat épületen dolgozik épp Molnár Bea, aki persze nem csak a nehézséget, de a lehetőséget is látja a különleges feladatban.
2: A műemlékesek, mondja az örökségvédelem, az mindig annak, mindig annak körül, hogyha, hogyha ugye minél, minél egységesebben, vagy minél, minél inkább tudsz menni, a, az originalitásához ezeknek a, az épületeknek. Tehát, hogy ők mindig azt ö, várják, hogy, hogy megtalálod, építészként megtalálod azt, hogy mi, a, mi az épületnek a, a legelső szándéka, vagy az építésznek mi volt a legelső szándéka, milyen volt az eredeti épület, és amikor egy ilyen rekonstrukcióról van szó, vagy egy építésről, akkor mindig azt szeretik, hogy ez valamennyire egy befejezett, kompakt, mondjuk ilyen stílus egységre törekvő épület téváljon az építészek meg mindig azt szeretik nagyon, amikor, amikor az idő látszik egy ilyen épületen, vagy hát nem, ugye úgy az idő, hogy a használók nyomai látszanak egy ilyen épületen, és van egy, van egy ilyen nagyon izgalmas munkám, most éppen a Zugligeten egy ilyen kis svájci villa felújítása, vagy, vagy újjaépítése, ahol meg az történt, hogy egy 902-ben épült szimmetrikus új alapra az épület, előtte egy ilyen facsipkés, fafaragásos kis verandával, és ugye a világhábor után kettő osztották az épületet, de középen, teljesen középen szimmetrikusan és két külön család költözött a az épületbe, és ez onnantól meg is határozta az épület sorsát is, tehát teljesen szimmetrikusan elkezdett a két világ teljesen máshogy élni, és ö, főleg ennek a, az épület minden részén látszik egyébként, tehát hogy a, a nyílezzároktól a falakig ö, mindenhol ö, látszik, de a leglátványosabb az ezen a, a, a facsipkés verandá, látszik, hogy középen vonalzóval ketté választva teljesen külön működik a két veranda, tehát olyan, mint egy ilyen tükör hogy az egyik oldalt kékre festették, a másikat barnára, az egyik oldalon a facsipkéből megmaradt, egy kicsi, a másik oldalon eltakarták, Lambíria, került rá, de pontosan a választóvonalig fölszögelve a másik oldalon meghagyták, hogy kiukadjon. Tehát egy ilyen iszonyatosan izgalmas kép jött létre mára, és, és hát amikor a tev zsűri meglátta, akkor az építészek teljesen elájultak, hogy ez mennyire gyönyörű, és hogy valahogy meg kellene ezt őrizni. A műemlékesek meg ilyenkor mindig kiakadnak, hogy hát nem, hát az eredetit kell. És ez szerintem egy olyan, még mindig egy olyan konfliktus a, a, a szakembereknek, ami, amit iszonyú nehéz feloldani, és nincsenek is rá Csérem mondjuk szabályok, hogy, hogy, hogy hogyan kell ezt, ezt megoldani, hanem még mindig van vita felület, de, de, de én is azt gondolom, hogy ezt nem lehet annyiban, tehát, hogy ezt nem lehet teljesen eltüntetni, és a száz évvel ezelőtti állapotot visszaépíteni, mert hát ki tudja, hogy igaziból az, az milyen volt. Most már ebből nem nagyon lehet visszakövetkeztetni.
1: Molnár Bea nem csak tervez, de oktat is. Természetesen azt a fajta szemléletet igyekszik átadni a hallgatóknak, amelyet munkái során is képvisel. Ők pedig úgy tűnik, fogékonyak az élhető környezet és az együttműködő építészet témái iránt.
2: Mindig nagyon érdekes nézni a hallgatóknak azt az évét, a diploma évét, amikor ők választanak maguknak feladatot. Ugye egészen addig bele tudnak helyezkedni egy feladatban, mert, mert az, a, az a fontos, de amikor, amikor, amikor nekik kell választani egy feladatot a diplomájban, akkor mindig kiderül minden évben, teljesen más az, ami így szinte egységesen érdekli azt a generációt éppen. És mondjuk például egy pár évvel ezelőtt inkább az érdekelt a, a, az építész hallgatókat, hogy, hogy ilyen multifunkcionális tereket ozzanak létre, tehát ilyen monstrumokat, és akkor azoknak a, a belakása volt számukra nagyon izgalmas, hogy ezekből a különböző funkciókból hogyan tudnak ugye ezeket a nagyobb egyben nyitott működő tereket létrehozni, és most meg az, az látszik, hogy, hogy főleg ez a szociális érzékenységük került nagyon előtérbe, és annak is az a, az, az aspektus, ami, ami a, a használókkal való közös gondolkodást jelenti. Ami ugye egy egy diplomafeladatnál, vagy egy építész, vagy egy egyetemi feladatnál nyilván elsősorban fiktív tud lenni, de de most már mondjuk a mi diplomaívünkkel ellentétben, amikor tényleg mindenki teljesen fiktív feladatokat választott, most már A hallgatók nagyon nagy része olyan feladatot választ, amikor tud egész végig kommunikálni azokkal a társadalmi csoportokkal, mert elsősorban csoportokat választanak, akik számára megpróbálják elképzelni azt az épületet, vagy átalakítást. És igen, ez a másik, hogy hogy, hogy nagyon nagyon népszerűek ezek a rejúzos feladatok mostanában, tehát, hogy sokkal kevesebb új építésű diplomatervet lehet látni, mint egy egy ilyen hozzáépítés, hozzá gondolás. Szóval, hogy mindig választanak egy olyan valamilyen érzékenységgel, egy olyan társadalmi csoportot, akiről azt gondolják, hogy megéri a figyelmet felhívni rá arra, hogy milyen uh, problémákkal küzdködnek, és akkor egy olyan funkciót is választanak meg egy olyan épületet, ami, uh, ami, ami az ő számukra nyújt valamilyen megoldást. Tehát, hogy nem pusztán építészeti megoldást nyilván, hanem már egy kicsit ilyen társadalmi beavatkozás szinten gondolkodnak a, az építészetről, ami hát uh, nyilván nagyon tanárként is, de nagyon szívet melengedtő mindig mert Hát ezek nagyon hálás feladatok. a a diákoknak is, meg meg nyilván nekünk is nagyon nagyon jó ezekkel konzultálni, de hogy hogy az a a jó ebben, hogy hogy nagyon erősen látszik, hogy ezzel ezzel az érzékenységgel, meg ezzel a gondolkodással fognak elkezdeni dolgozni, és Abban azt nem tudom, hogy abban nagyon nehéz nekik segíteni, hogy az ilyen típusú munkákat nem elsősorban az építészek tudják létrehozni, hanem hanem ehhez mindig a megrendelő kell, hogy hogy ezt a közös munkát ezt ezt akarják, vagy vagy ebben az építészekben is bízzanak annyira, hogy, hogy nem csak szerkezetekben tudnak gondolkodni, hanem az ő életük is fontos számunkra. Ebben nem tudom, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, de már már olyan arra gondolok, hogy amikor amikor friss diplomával elkezdenek munkát keresni, akkor nem biztos, hogy hogy nagyon sok ilyen munkájuk lesz még Magyarországon, de de hát reméljük, hogy ezen annyira fel lesznek áborodva, hogy, hogy majd valamit csak tesznek, hogy ez így legyen.
1: Ez volt az Auditorium harmadik évadának utolsó adása, melyben Molnár Bea mesélt az együttműködő építészetről, a Katona József Színház, az Állatkerti Nadszikla és más épületek újra gondolásáról. Ha tetszett az adás, hallgassátok vissza a korábbiakat is, mi pedig elkezdünk gondolkodni a folytatáson. Zubrecki Dávidot hallottátok, szervusztok a viszonthallásra!
0: Volt az auditórium a magyar építőművészek szövetségének a mésnek a podcastja. A magyar építőművészek szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető – Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő – Liboranita, Kreatív producer – Pentelényi Kovács Tímea. Hang- és utómunkaszerkesztő, Újvári János. Narrátor, Zsigmond Tamara. A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Mollimó támogatja.